0: Всім привіт. Гарного мирного дня. Це Макс Геленко і влог від UEFA Футбол. Сьогодні у нас дуже багато тем, які було згенеровано протягом останніх днів у футболі за кордоном, українському. Говоримо про них, ну і трішки на сам кінець залишимо про довкола футбольне життя. Погнали. По гарячих слідах давайте трохи проїдемося по лізі націй. Стартувала фінальна частина цього доволі загадкового дивного турніру, але про це пізніше. В середу був перший півфінал. Нідерланди, господарі фіналу чотирьох, тому поступилися Хорватії. З рахунком 2-4 героєм матчу найкращим гравцем став Лука Модріч і про нього хотілося б буквально зовсім трошки поговорити. Справа в тому, що Лука Модріч на передматчній прес-конференції заявив, що він от найближчим часом вочевидь після завершення фіналу чотирьох Ліги Нації висловиться про своє е, майбутнє в збірні і груву та кар'єру Лука точно продовжують, Але де саме це ще загадка, це буде Судівська Аравія, чи все ж таки залишиться в Мадридському реалії, е, але ось е, цей вислів Модрича мене так трохи збентежив. Е, особливо вже постфактум після того перформансу, який е, напередодні Лукіта продемонстрував проти Нідерландів. Дуже не хочеться, щоб Модрич закінчував е, зі збірною. Е, Мені здається, чудові кондиції. Він лідер команди, він незамінна абсолютно частина. І, ну, в принципі, якщо здоров'я дозволяє, а по грі цілком здається, що дозволяє, то дуже хотілося б Мудряча побачити за рік на чемпіонаті Європи. Не сумніваюся, що Хорватія туди вийде. Тому Лука, не чуди, будь ласонька, грай далі. Це просто таке вболівальницьке побажання. Ну а тепер трохи про Лігу націй, як про турнір, який замінив товариські матчі, а конкретніше хотілося поговорити про о, цей фінал чотирьох. Мені дуже запам'яталися слова головного тренера Ліверпуля Юргена Клопа кілька років тому, коли він о, знав, що його провідний захисник Верджил Ван Дейк наприкінці сезону ще мусить зіграти у фіналі чотирьох Ліги Нації за збірною Нідерландів. Він сказав щось типу о, «Я не знаю, що в них там за турнір в збірній, але в них буде фінал чотирьох». Ну ось така Загадковість, незрозумілість Ліги Нації, вона залишається вже навіть на третій розіграш турніру. Не знаю, як ви, я от вчора взагалі ніякого нерву у поєдинку Нідерланди-Хорватія не відчув. Попри те, що це був матч навіть за участю господарів, господарів, які поступалися, але так все це було по фану. Іншого слова я не підберу, я не побачив взагалі якогось розчарування на трибунах. Футболісти, ну так, напевно, трохи розчарувалися, але все одно е- і близько не можна по накалу цей матч рівняти не те, що до фінальних частин там, чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Мені здається, будь-яка гра кваліфікації до Євро, а особливо до Мундіалу, де путівок е- дуже мало розігрується, ось ці заруби такі лобові між грандами в групах, вони мають градус протистояння набагато, просто незрівняну кількість разів більше, ніж поєдинки, навіть півфіналу Ліги Націй. І зрозуміти правильно, я загалом за те, щоб матчі мали б якусь турнірну вагу, аніж просто спостерігати за товарняками, які, відверто скажу, за всі попередні роки, за Все дитинство, за юність вони відверто набридли, ніколи якогось інтересу не викликали. Але що мене бентежить, справа в тому, що я такий любитель все ж таки футбольної історії, статистики. Мені подобається покопатися в досягненнях, десь порівнювати досягнення гравців на клубному рівні, на рівні збірних. І от мене дуже, скажу чесно, бентежить, коли банально в Вікіпедії ми бачимо навпроти якогось гравця в розділі досягнення, в розділі Honors, там, умовний переможець Ліги Націй. Ну це не турнір. Це турнір, звичайно, але це турнір товариський. Тому от єдина моя така претензія до Ліги Націй, як до змагання, це те, що з точки зору футбольної історії, статистики, він справді сприймається як турнір збірних. Це неправильно. Є контентна першості, є чемпіонат світу, ось це головне. Можливо, ви зі мною не погодитеся, будь ласка, пишіть свою думку, свою аргументацію у коментарях, ну загалом по тому, що я вже сказав, по завершенню кар'єри Модрічем, по першому півфіналу Нідерланди-Хорватія, можливо, у вас є думки, ну і в четвер ввечері нас очікує другий півфінал Іспанія-Італія, можете також ділитися очікуваннями від цього поєдинку. Далі до української теми, а саме відбулися матчі-відповіді у перехідних іграх між командами УПЛ та першої ліги. Рівненський Верес після виїзної поразки з запорізьким «Металургом» 0-1 вдома розгромив запоріжців з рахунком 6-1. Чесно кажучи, гра залишила по собі... Дуже такий серйозний негативний осад. Зараз спробую пояснити, чому. По-перше, навіть попри такий розгромний рахунок, здавалося, без шансів, є одне дуже серйозне питання до суддівської бригади. За рахунку 0-0 в самому дебюті запорізький Металург провів гол, таким чином повів 2-0 за сумою двох матчів. А враховуючи те, що в перехідних іграх Враховувалися виїздні голи, тобто працювало правило гостьового голу, то вересу от після цього пропущеного м'яча слід було забивати вже три голи. Завдання виглядало як серйозне. Але цей гол запоріжців було скасовано і е- скасовано, як на мене, безпідставно. Як було? Гравець Металурга Білоцерковець в районі центральної лінії е- вистрибує блокуючи передачу чи то винос гравця Вереса і е- тримає руку десь ось так. І м'ячому злучив ну, сюди. Буквально дуже тонка межа між, е- власне, біцепсом, рукою так, і плечем. Цю руку в лапках не помітив взагалі ніхто з гравців Вереса. Жодної апеляції до арбітра не було. Білоцерковець одразу віддає передачу на Сада, той віддає на Сидорова, і той відкриває рахунок. Ну, тут що слід розуміти. Кілька років тому дійсно існувало правило, що якщо протягом розвитку атаки була будь-яка рука, гра рукою чи просто влучання в руку, то цей гол скасовувався. Ну, зазвичай після перегляду вару. Потім ось цю будь-яку руку під час взяття воріт скоротили буквально до асистента і до автора голу. Зараз у футбольних правилах ось ця ситуація з голом і влучанням в руку протягом гольової ситуації вона взагалі скоротилася лише до автора голу. Тобто якби там умовний Сидоров Підіграв собі рукою і одразу забив, або взагалі забив би рукою, яка перебувала в природньому становищі. То ось такі голи е- скасовуються. Навіть вже про асистента не йде мова, не кажучи про людину, яка, е- скажімо так, віддала передгольовий пас. Тому виходить, що рефері на варі Ігор Пасхал цю ситуацію трактував саме як гру рукою з боку білоцерковця. Підкреслюю, не будь-яка рука впродовж гольової атаки, а саме гра рукою як порушення правил. І це дуже дивно, тому що відстань від м'яча до руки умовної білоцерковця була ну, метр. Сила удару дуже потужна. природне становище руку білоцерковця було, мені здається, що було. І останній фактор, саме влучання в руку, сам факт руки, він викликає серйозні сумніви, тому що там йде реально питання сантиметрів між плечем та рукою. Як на мене, скандальне рішення арбітрів, яке сталося за рахунку 0-0, зараховується гол, і Верес вже мусив забивати тричі. Втім, як показало життя, забити тричі і навіть більше для рівнян не становило проблем, і це ще один дуже неприємний момент цього матчу, якось надзвичайно. Легко, незрозуміло взагалі. Запорізький Металур пропустив е, ці три м'ячі протягом е, 13 хвилин, буквально, першого тайму. З 16 по 29, один автогол, далі пропущений гол після стандарту, коли взагалі на дальній стійці ніхто не тримав балана. А це стандарт, коли ти можеш гравців розібрати. Ну, виглядало це все. відверто, е, скажу... Негарно. Потім 0-3. Ну, якісь ще шанси залишаються. Так забувати ще треба двічі, але в якийсь абсолютно незрозумілий, неадекватний підкат. Летить сокол, який до цього вже мав жовту картку. Ну, не може в такий підкат йти людина, яка вже має жовту. Соколу показали другу жовту картку, але після перегляду вару змінили ось цю другу жовту на пряму червону. Ну, це таке суто формалістичне питання для бригади арбітрів, щоб.. Вони могли, скажімо так, показати себе якнайкраще з точки зору отриманої оцінки від спостерігача арбітражу. Ну і подивіться, якщо хочете, після прес профконференцію головного тренера запорізького «Металурга» Володимира Микитіна. Чесно кажучи, розчарування там було просто нуль. Таке враження, що запорізький «Металург» взагалі не збирався, не планував виходити до української прем'єр-ліги. Ну, деякі гравці старалися, так, приміром, той же Сад, Сидоров, які організували гол, але таке враження, що старалися в Металурзі далеко не всі. «Верес» переміг 6-1, зберіг прописку в українській прем'єр-лізі, але е, після матчу все одно відбулося те, на що давно вже футбольна громадськість чекала, до чого була підготовлена головний тренер команди, який 4 роки відпрацював у «Вересі», Юрій Вірт оголосив про те, що він із клубу йде, і е, його прес-конференція якраз була дуже цікавою, Юрій Миколайович був емоційним, він не соромився звинувачувати не когось конкретно, але, так скажімо, загалом людей в клубі, які, цитую, встромили йому ножа в спину. Ну, але хто переплюнув Юрія Вірта, Так це його дружина Світлана у фейсбук-спільноті болівальників Народного клубу «Верес». Вона опублікувала кілька таких брудних, скандальних коментарів, на яких не хотілося б зупинятися детально, не хотілося б цитувати. Якщо хочете почитати, то на сайті в принципі, ця вся ситуація висвітлювалася доволі ретельно. Єдине висловлю припущення, що пані Світлана не сама дійшла до цих думок, до цих своїх висновків. Можливо, вона десь ретранслювала те, що обговорювалося в їхній родині всередині. І, в принципі, абсолютно нормально, коли головний тренер може бути незадоволений якимись процесами в клубі, незадоволений тим, що відбувається. Але от виносити це на публіку цього ж не став робити сам Юрій Вірт. Він був якраз ну, плюс-мінус дипломатичний. А ось те, що це зробила близька йому людина, Ну, я думаю, що пані Світлана не допомогла, м'яко кажучи, подальшому працевлаштуванню Юрія Вірта, тому що ну, будь-яке керівництво, виходить, надалі буде мати на увазі, що підписуючи контракт з Юрієм Віртом, ти ще й підписуєшся на такі не зовсім зрозумілі, неадекватні е- публічні коментарі від його дружини. Можливо, в її словах навіть є чимала доля е- раціонального, і ось така Медійність, яка йшла поперед безпосередньо футбольної складової, вона Вересу завадила. І для клубу, зрештою, добре, що все добре закінчилося, клуб може зробити з цього якісь свої висновки і рухатися далі. Робити це Верес буде і з новим тренером, швидше за все, його ім'я оголосять вже Сьогодні, 15 червня, і президент клубу Іван Надієн вже заявив, що це буде трирічний контракт, обговорюються останні деталі. І е, я так розумію, що відсотків на е, 90 е, вже відомо, що цим тренером стане Сергій Лавриненко, який дуже тривалий час працював із Інгульцем, ну а останні півроку е, перебував, скажімо так, у творчій відпустці. До речі, Інтерв'ю із Сергієм Лавренком буквально тиждень тому виходило на сайті uefootball.com. Я думаю, що ми спробуємо залишити посилання на це інтерв'ю в описі до відео. До другого перехідного матчу Черкаське ЛНЗ вдома переміг 2-1 Інгулець. І це після нічої 1-1 у Петровому. Як на мене, команда Олександра Ковпака просто е- довела до кінця ось цю справу, яка розпочала у виїзному поєдинку, тоді в другому таймі. ЛНЗ мені дуже сподобався, виглядав гостро, виглядав краще готовим навіть фізично. Ну і вдома ЛНЗ загалом здобув заслужену, я би сказав, навіть впевнену перемогу. Черкаси вітаю з виходом в українську прем'єр-лігу. Вперше в історії команда з Черкас гратиме у вищій лізі, у вищому дивізіоні українського футболу. Це круто! Щодо Інгульця, то не можу не зупинитися на новому виступі головної людини в цьому клубі, людини, яка цей клуб, власне, уособлює, це президент Олександр Поворознюк. На своєму ютуб-каналі, на якому я був в шоці вже понад 90 тисяч підписників, там і пісенні хіти Олександра Григоровича і його інтерв'ю, Поворознюк висловився щодо свіженьких таких тренерських змін в Інгульці. І там було доволі цікаво. По-перше, Поворознюк розповів, що із Сергієм Ковальцем розсталося цивілізовано, потиснули один одному руки. А от далі, вже наступного дня, 5 червня, виходить, клуб попрощався із младеном Бартуловичем. Чому? Ну, мовляв, Бартулович очікував, що саме його Поворознюк призначить головним тренером, а не Владислава Лупашка. Ну, і Поворознюк дуже це все... Яскраво у фарбах розповідає, як прийшов Бартулович в сльозах, мовляв, так і так, я йду, я не хочу бути асистентом. Ну і Поворозньок дуже різко висловився про Бартуловича, попри те, що ця людина віддала дуже багато років інгульцю, але ось прощання від Вертака було змазане. Але на що б я звернув увагу? Добре, Бартулович поганий, прийшов в сльозах, Поворознюку це не сподобалося, але ж він каже, що з Ковальцем, наче було все нормально, потиснули на прощання один одному руки. Тоді чому Поворознюк так критично пословлюється про роботу Сергія Ковальця? Чому він взагалі влізає в такі речі, які не є його фахом? Я вам наведу одну цитату від Олександра Поворознюка. «Дуже жалкую, що поставив Ковальця. Це моя помилка була. Навіть любий із моїх, тих, хто є, поставив би, було б краще. Я зараз просто вивчаю, що вони робили і чого зараз команда не може бігти, тому що фізично вони дуже погано підготувалися взимку, хоча я гроші не жалів. Оцю фізику треба закладати взимку, вони цього не зробили». Це дуже негарні слова. Нечемні, повторюся, це е, пряме таке влізання в ту компетенцію, якої в Поворознюка нема. Але якогось е, висновку не буде, це його клуб, він дає гроші, він людей призначає, він людей звільняє, він може говорити абсолютно все, е, що захоче, що є в рамках законодавства. Але будь-хто з тренерів, хто е, вирішить зараз чи потім піти в інгулець, він має розуміти, що він в будь-який момент, припустімо, на прощання, може нарватися ось на такі вислови, які, як на мене, доволі серйозно б'ють по репутації. Втім, місць роботи зі стабільним фінансуванням, цепто клубів з нормальним стабільним фінансуванням в Україні не так багато. Тому не сумнівайтеся, будуть йти тренери, попри те, що Президент інколи може поводити себе ось так. До подій більш віддаленої часі. Дебют Сергія Реброва на чолі збірної України. Товарняки з Німеччиною о, зіграли Три-три. Я думаю, що ви вже багато чули, читали. Все те, що чув я було надзвичайно компліментарно на адресу збірної України. Тут би не перехвалити. Справді були хороші кадрові рішення. Це вихід з на позицію під нападником. Була вдала зміна тактики після провального старту. Україна перейшла з короткої передачі на лонгбол, і цей маневр був також відпрацьований. Збірна України, зрештою дійсно виглядала агресивно у відборі, змушували Німеччину помилятися. Так ми забивали голи. Але був і негатив. Були невдалі заміни, була втрата концентрації, була, зрештою, втрата перемоги. Е, хоча вигравали плюс два за 10 хвилин до кінця. І я би не сказав, що Німеччина кров з носу е, от прям виклалася повністю, щоб е, уникнути поразки. Та грали собі, та і грали. І якось вдалося зрівняти рахунок на наших е, помилках. Вже, власне, минуло три доби після матчу і особисто в мене зараз цей поєдинок не сприймається як щось таке, що було дуже важливе. Товарняк та товарняк. Було весело, гарно провели час і добре. Набагато важливіший матч в п'ятницю. 16 червня, 21.45, Північна Македонія проти України. Надходять е, неприємні звістки з табору нашої команди е, травми. Це завжди неприємно. Валерій Бондар пошкодився, але е, штаб Риброва викликав на цій черневі матчі аж 5 центрбеків. Тому е, втрату не основного Бондаря якось збірна та й переживе. Ну і також пошкодився Олександр Піхальонок. Він виходив на заміну в матчі проти Німеччини на позицію максимально для себе незвичну лівого хавбека, ніяк себе там очікувано не проявив. Це не позиція для Піхальонка. Хто замінить Піхальонка в заявці, не в старті, звичайно. Ну Я думаю, що або Віталій Буяльський, або Назарій Русин. Обидва футболісти дуже цікаві. Обидва гравці, які просто феєрично провели весняну частину чемпіонату України. Північна Македонія – дуже непроста команда. Я просто нагадаю, що на Євро 2020 – яке відбулося два роки тому. Збірна України в групі дуже серйозно помучилася із північними македонцями, вигравши лише 2-1. Ну і буквально рік тому північна Македонія у кваліфікації до е- чемпіонату світу у плей оф до Мондіалю перемогла Італію. Ну і буде величезний тиск результату. Втрачати очки просто не можна. В групі з Англією, Італією Втрачати очки проти північної Македонії, навіть на виїзді, ну це просто вирок. Вирок на те, щоб не вийти з групи. Ну і наостанок про Джека Гріліша, футболіста, який вміє відпочити, але робить це лише тоді, коли це можна робити. Я думаю, що вам на очі протягом останніх днів Траплялися світлини, відосики, дуже яскраві, е- інколи комедні, інколи просто легендарні. І з Джеком Грілішем, як він е- святкує перемогу у Лідер Чемпіонів, як він святкує Требл Манчестер Сіті. Мені здається, що Джек Гріліш може бути дуже хорошим, таким життєвим прикладом для всіх наших молодих Олієвих і Мілевських. У нього завжди була репутація людини, яка... Полюбляє випити, вміє відпочити, але, що головне, гріліш це робить тоді, коли це можна робити. Він еволюціонував як спортсмен, як професіонал. Тепер він розуміє, що є сезон, протягом якого вживати не можна. Ти не зможеш потім продемонструвати свій рівень, свій потенціал. Вживати можна після того, як ти виконав свою справу. І, до речі, дві там, чи три доби після фіналу Ліги Чемпіонів Гріліш Гудів святкував свою поки найвизначнішу перемогу у кар'єрі, але вже в середу Гріліш, я думаю, ще з такою невеличкою іронією, виставив світлини із тренування вже розташувані збірної Англії. Він там розминається, тягнеться і підпис «Back with the boys» повернувся до хлопців. Тож, всі молоді, талановиті, Вчиться виріліша. І як грати, і відпочивати. Ну а на сьогодні все. Вболіваємо за збірну України проти македонців. І я думаю, що в суботу вже будемо мати нове відео із розбором першого офіційного матчу команди Сергія Реброва. Висловлюйте свою думку щодо цього випуску у коментарях, щодо кожної теми, читаємо всі коменти і завжди раді оригінальним, аргументованим думкам. Якщо відеоцік сподобався, то ставте вподобайку і підписуйтеся на YouTube канал UAFootball. Дякую за увагу, до зустрічі, хай щастить!